0: 皆さんこんばんは、えー、福井喫茶にようこそおいてくださいました心から歓迎いたします、えー、冷たい雨が降っていますが、えー、健康が守られるようにとお祈りいたします今日も何曲か賛美という音楽を歌っていきたいと思いますが最初に賛美歌21の575番にあります旧婚の中にはという歌を歌っていきましょうだいぶチューリップとかいろんな花が咲,き咲いているかと思いますが最咲きはかけたと思ったらまた寒くなっていますがでこれを歌っていきましょう
1: 「急行の中には花が」羽ばたく寒い冬の中春は目覚めさめ」近づ「過ぎ去った時が未来を開く」「その日その時を鏡が知る」「命の終わりは命の端で」恐れは信仰に芝生つについに変えられる永遠の朝その日その時をただ神が知る
0: は教会福音賛美歌という歌集があるんですがこれはあの賛美歌と聖歌とそれから新しい歌が入っていますえもちろんあのこれまであった歌が省かれたりしてあの歌がないとかっていうのもあるんですけどもでもえ新しい素敵な歌もたくさん入っています156番「シャイン・ジーザ・シャイン」という英語の歌を訳して「輝け死の栄光」という歌
1: イエスよ「S よのひ」
0: えー、あの岩渕誠さんというですねドラえもんの歌も作ったりされていますがクリシャンのシンガーソングライターの、えー、ギターがとっても上手な方いらっしゃいますが「主の教え」を喜ぶとしこれは洋渕さんが作曲してくださった歌ですが、えー、メロディーをつけて歌にすると聖書の言葉もすごく覚えやすいということですねこれをぜひ口ずさんで覚えていただけると感謝です。えー
1: 「よろ喜びとし」
0: これは何年か前の春に撮った写真ですが、東京の羽村というところに、聖書宣教会、聖書神学者という、私学校、牧師とか、伝道師とか、宣教師さんになるための勉強する場所があるんですけれども、その近くに咲いていたチューリップ畑です。おそらくコロナになった後は、チューリップ祭りが中止になっているかと思うんですけれども、チューリップは。あそうですね、一時期なんかその人が集まっちゃいけないってこところでだーって全部切られてしまったりしてちょっと悲しい場所なんですけどもまた皆さんが楽しめたらいいなと思っておりますが「花も」という歌を歌っていきます。「メビック」という子ども向きの歌なんですけども沖縄の、えー、メロディーになっています。
1: 恵みを恵みを恵みを青け、OK、天は開き僕らは見るだろうやがて花は咲き栄光の主観花を「花も雲も」「風も海も」「奏でよ奏でよう」よう「レスを空に響け歌え魂よ」「めぐみをめぐみをめぐみを花も」「花も雲も」もう、も海もう、もう、奏でよう、もう、も空に響け歌えう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、
0: 次の糸は皆さんご存知だと思いますが驚くばかりの「アメージングレース」の二百229番の歌詞で歌っていきたいと思います。桜のつぼみが膨らんでいるかと思えば、また今日は冷たい雨が降っております。山の方ではまた雪が降っていることでしょう。また先日はあの 3.11 を思わせるような大きな地震がまた東北地方、太平洋沿岸で起こりました。幸いにして、わずかの津波で済みましたが、しかし家の中があの時以上にぐちゃぐちゃになってしまったという、そのようなところもあります。仙台のお城の石垣も崩れたり、また新幹線が脱線したり、かなり大きな揺れでした、そして長く続きました。神様、いつ何があるかわからない、まさかの坂が待ち受けている人生でありますが、私たちのこの週末のここまでの歩みを守ってくださったことを感謝いたします。どうか神様、静まって静かにあなたの聖書の御言葉を味わうことができますように。ててて疲れいいるる人人重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと、そう語ってきてくださるイエス様が私たちを今日ここに招いてくださったことをありがとうございます。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン聖書を口ずさむと何が起こるでしょうかとっても素敵なことが起こると聖書は約束しています。先ほど歌いました「詩篇の一編」の二節三節「主の教えを喜びとし、昼も夜、もその教えを口ずさん」「その人は水路のそばに植わった木のようだ」と言われています。あの不良牧師と言われるアーサー・ホーランドという人がいますけれどもハーレー・ダビッドソンに乗ったりとかですねあの日本全国あるいは世界中十字架を担いで。縦、え、断、ー、旅行をししたりしていますまたも元ヤクザの方々入れずにびっしりの人たちを引き連れてですねミッションバラバとかですねあの<笑>いろんなこの働きをしていますがあのアーサー・ホーランド先生はよくもですね朝でもアーサー昼でもアーサー夜でもアーサー・ホーランドですとかって言うんですけども<笑>そのように昼でも夜でもいつでも,もう四六時中聖書の教えをブツブツブツブツと口ずさんリフレインしていく。まあさんの歌ありませんがリフレインをして何度も何度も繰り返しこの口ずさんでいくそして繰り返し思い巡らしていくそういう人は水路のそばに植わった木のようだとそのように例えられています流れのほとりに植えられた木というふうに新しい訳ではなったりしていますが流れのほとりに植えられた木のような人生が保証されています流れというのはこの聖書の言葉ですねそしてその人の人生は3つのことが保証されています。時が来ると実がなる。実を結ぶ人生。その葉は枯れない。枯れない人生。その人は何をしても栄えるとまで言われています。いや、ちょっとご利益宗教じゃないんですか。そこまで聖書言っていいんですか。もちろんいろんな変なふうに取る人がいるかもしれませんが、ただお金もけして楽して暮らしたいとかですね。そういうことではなくて。でも本当にその人の興味関心ごと今まで体験したことすべて、またやることなすことすべて裏目に出ない、何をしても栄えるという素晴らしいことが起こる、そういうことが言われています。私もそういう流れのほとりに植えられた木として、そんな人生を、身を結ぶ人生を生きたいなと思いますよね。ポール・ポルトリネというスイスのお医者さんは、人生の四季という本を書きましたけれども、その中でやっぱり人生には春夏秋冬があるというんですよね生まれてから本当にこう幼稚園とか小学生の頃は春で芽生えの時期ですよねしんあにパステルカラーのような、えー、みずみずしい新鮮な子どもたちの笑顔や走り回る姿がありますそのうちにちょっと生意気な反抗期になってきてですねティーンエイジのギャングになったりとかですねあの、まあ、でも本当に夏のようなもういくらでも体力余っていて私もそうです、うん20代前半ぐらいまではでそうです、ね、何日徹夜しても大丈夫みたいな<笑>もう本当にもうどれだけ運動してもです、ね、バタッとすぐ寝れてまた元気に立ち上げることができるというその夏のようなもうエ,エネルギーに有り余っているその年代の人生もありますしかし若気の至りでいろんなこともありえますでもそのうちにです、ね、夏が過ぎていくと涼しい秋がやってまいります虫の声がリンリンとなり始めたりそして少しずつ葉っぱが美しく赤や黄色に紅葉していくその季節になりますでもそれは収穫の季節です本当に実を結ぶ時がありますリンゴの木もそうですまたみかんの木もそうでしょう時が来ると実がなっていくこの実を結ぶ人生っていうのはとっても素敵な人生でありますもしも私たちが一生懸命頑張ってそれなりに生きているのに何にも良い味が結ばないやることなすこと全部裏目に出て何も良いことないっていう人生だととっても悲しいと思います悲しすぎてですねもう俺の人生一体何だったんだっていう世界になるかもしれませんがでも本当に良い味を結ぶことができたらああ俺のやってきたことは無駄じゃなかったんだと言ってもう全ての労苦が報われますよねあの涙もあの苦しみも無駄じゃなかった。あ、神様本当に生きてらっしゃるんだ。こんな私に、こんな罪深い、こんないい加減な私に、こんなことまでよくしてくださる。そういう良い実を結ばしてくださるということです。しかも、その身はいつまでも残る身です。過ぎ去ってしまわない、消え去ってしまわない、忘れ去られてしまわない身です。いつまでも残る実を結ぶ。その人が生きて、人生を生きた。その足跡がしっかり残っていくんです。次の世代、次の世代にその希望のバトンがつながっていく。今、エンディングノートではなくてリレーノートというふうにも言われますが、このバトンを次の世代に渡していく。自分の子供とか孫だけでなくてですね、次の若い世代に自分が生きてきたその中で一番こう頼りにしてきたものとか、希望ににななっったもものととか支えををそれをバトンとししててリレーをしていくわけですでもその時にこの聖書の言葉をバトンとして渡すことができたらまた聖書の通りに生きてしまそして本当に聖書の言葉は嘘じゃなかったよ私こんなに豊かな人生を生きることができたよあなたもぜひ同じ道を歩んでほしい私ももし15の夏に戻ることができるならばでも同じような人生をまた生きたい、そういう確かな人生がここにあるかと思います。であの命の言葉者社という小さな出版社があるんですけれども、えー、ちょっとこのコロナの中でかなり厳しい状況があるかもしれませんが、ぜひあのお買い求めくださればと思います。インターネットで今お買い求めができると思いますこれだけは覚えておきたい聖書の言葉100という本はお勧めいたします、えー、人生の旅を聖書とともに旅が好きな人とはこれはとてもいい旅の道すれになります、はい、聖書はもうちょっと分厚すぎてですねあのどこが大切なの何がポイントなのとわけわからんこともたくさんありますがでもこの本はですね順番に大切なものをピックアップして100選んでそしておそらく大切な順番に100並べてくれていますで、この福音喫茶でもですねその位置から始めて、えー、今20ちょっとまで行ってますがざっと振り返ってみたいと思いますまず最初の一番目は創世記の遺書一節ですこれを外せませんはじめに神が天と地を創造された同社大学を作った新島城さんもこの言葉でクリスチャンになりました初めに神が天と地を創造した人間が作った神々ではなく人間が祭り上げた神々ではなくて天と地を宇宙を作られた神様いらっしゃるんだ私はその方の作品なんだメーカーさんである方デザイナーである方がいらっしゃるんだという衝撃的な神様ですそして一生一節ヨハネの福音書その神様が天地万物を作られる前に何をしていらっしゃったのか初めに言葉があった。神のの言言葉葉でです。す。イエス様のことです言葉は神と共にあった。言葉は神であったと言われます。三味一体という言葉は聖書の中に書かれていませんが、聖書の神様を表す言葉として四文字熟語ができました。父なる神様、子なる一人子なるイエス様、そして聖霊なる神様、三人別々に神様がいらっしゃるわけではありませんが、一体になっておられる。分けることができないほど深い絆で結ばれて一つになっておられる。はじめに一人息子であり神の言葉であるイエス様が父なる神様と共におられました。そしてイエス様も神の言葉も神であられました。クリスマスに人になられる前のイエス様の姿がありました。そしてヨハネ福井書1章14節。使徒ヨハネ、元漁師さん、そしてイエス様の弟子になった人ですが。ヨハネさんなりのクリスマスは1章14節に記されています言葉は人となって私たちの間に住まわれた受肉といいますが神様が肉体をまとってくださった人間になってくださったそして私たちと同じこの市場に降りてきてくださって下々ももの者ものと一緒に一般民衆と一緒に住んでくださったこの生まれてきて生きていくこと自体がもういろんな苦しみがあります少量病死といいますかね、さだまさしさんはあの20代にですねあの、先森の歌を作ってすごいですよね、生きていく悲しみ、病気の苦しみ、悲しみ、そして年老いていったりする病、老いていく悲しみ、そして死の苦しみ、悲しみ、少量病死。でもそういう人生をイエス様も味わってくださったわけです。人間として人間として生まれてきて人間として死んでいくその人生を歩まれました私たちと同じ肉体の弱さを持って疲れやすかったり足がつったりあるいは肩痛かったり目がしょぼしょぼしたりもうなんか何もやる気なくなったりいろんなその弱さを身にまとわれたんです私たちはその方この方イエス様の栄光を見ました父の身元天のお父さんの元から来られた一人子としての栄光英語の聖書ではワンオンリーと言います、唯一無二。ただ一人の一人息子としての栄光。この方は恵みと誠にグレイスとトゥルースに見せておられた。素晴らしい方です。そしてヨハネ3の16は、これも外せない言葉ですね。神様は実にその一人をイエス・キリストをお与えになったことによう、罪人の私たちを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである死が終わりではない命ですキリスト教では、見とるときにまたお会いしましょうと挨拶をしていきます死んだらおしまいじゃない死の向こうでまた会えるあのフランダースの犬もそうですかね死んだ後にまたですね素敵な方々また素敵なあの、えー、パートナーと一緒に会える再開できるその希望がありますそれは永遠の命です死んだらおしまいじゃないよ死は新しい命の始まりだよというのです大真面目ローマ 3-23 は続きます人間はどういうものなのかすべての人はみんな罪人だよ警察のお厄介になっていなくても神様の目から見たらみんな的外れなことをしとるよ自分勝手で自己中心でそして神様を神様とせず、ありがとうのあの字も言わず、そして神様の栄光を受けることができない、そのままではどう頑張っても自分で自分を救うこともできない、惨めな、弱い、無力なものだと言われます。でも6の23は、そんな私たちにプレゼントを主が、神様が備えてくださったというのもあります。神の賜物もの、すなわちギフトとかプレゼントです。お聖母みたいなものです神のお歳暮は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですプレゼントギフトですから神様が全部大金を払って送,り送ってくださったわけです私たちは受け取るだけでそれを自分のものにすることができるそれが永遠の命です報酬ではありません頑張って努力して良い行いをして何か大金を支払うかのようにして手に入れるものではない聖書ははっきりと永遠の命はプレゼントですよ。神様が全部代金を支払ったので、本当にタダで受け取ることができる。でも高価な高価な世界で最高の。宝物ですよと言われます。それはイエス様のうちにあります。5の8。私は20歳の時に四国の高知県高知市南国市<笑>あの坂本龍馬空港がある。すぐ横に寮があったんですけどそこで5年間寮生活をしてましたがその最終学年の5年生の時にですね寮でこの聖書の言葉を読んでですねそしてイエス様を信じ受け入れるお祈りをしましたもうあれから何年経ったんですか今今年52になりますから誕生日が来るともう30年ちょっと経ちますしかし私たちがまだ罪人であった時神も神ともせずももせず信仰も持っってなかった時キリストがそんな私たちのために死なれたそのことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしてもられますこれが十字架の愛です全くふさわしくない時にふさわしくない罪人のために命を懸けて愛してくださった本当にそこに神様の愛があります私たちが神様を愛する前にまず神様があなたを愛してくださった10の9、じゃあどうやったら救われるって聖書が教えてるんですかもしあなたの口でイエス様を主と告白し、イエス様は神様ですと告白し、イエス様はキリストです、救い主ですと告白し、あなたの心で神はイエス様を死者の中から蘇らした、つまり今も生きてらっしゃる方だと信じるなら、あなたは救われると単純明快に語っています。何か多額の献金をしなきゃいけないとかですね、それ違います。あの昔、免罪符とかですねあのたくさんお布施をすればあの天国に行けますよみたいな変な教えも流行ってましたが、それ違います。一円も献金しなくてもいいんです、救われるために。そして、ただ信仰によってです、ああ、イエス様は私の罪のために十字架にかかって身代わりに死んでくださって、お墓に埋葬された、でも3日目によみがえられて今も生きてらっしゃるんだ。イエス様こそキリストであり、私の救い主です。そう信じ受け入れていく。口で告白し、信じていくときに救われると言われています。同じことは繰り返されます。ちょっと入れ替えて。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われると言われます。手モて第2、3の16。聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。これ、この前の聖書にっすねあ。今度の日曜日はこれです。吉秋一章八節。旧約聖書になりますが、吉秋という書物があります。この見教えの書聖書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさない。そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄しその時あなたは栄えるからであると言われますおそらくダビデという人物がこのア明一章八節を繰り返し繰り返しリフレインさせていたのです口ずさみ口ずさみそして思い巡らしているとあの詩篇の一辺ができちゃったということですねそう思います紙幣一辺とこの義明一章の八はすごくつながっていますこれをイメージで膨らませていくと流れのほとりに植えられる木ということになったかと思いますその十2は百十九編の十一節。神様は私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。ブレーキです。とっさのときに止まれる、急制をできるブレーキはこの聖書の言葉です。心の中に蓄えているときにだけブレーキが効きます。ああ、落ちる、ぶつかるって時にキッと止まりますかねあの。それはとても大切なことです。止まれないと。一線を越えてしままったりりととんでもなないことになります新命記6の6も続きます。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。右から左に引き流すのでなく心にしっかりと受け止めてくださいと言われます。柔らかい良い土地になってください。そして御言葉の種が根ざして30倍、60倍、100倍の実を結ぶために6の7も続きます。これがバトンですね、リレーです。これはあなたの子供たちに、息子さん、娘さん、あるいはお孫さんたち、次の世代の若者たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っているときも、道を歩くときも、寝るときも起きるときも、つまり四六時中ですが、これを彼らに語りなさい。まあ、歩く聖書になりなさいと言われています。ぶつくさぶつくさと、えー、聖書を口ずさんでいると、自然に周りの人たちがですね、あのなんかお父ちゃん、兄さんに言ってるのかな、ね。お母ちゃん何言ってるのか、ね、あ聖書の言葉らしいよあ。なんか聖書の言葉を最近なんか繰り返し繰り返ししゃべってるけどな何があったのかね。<笑>でもそういうことがだんだんですね、門前のころこそ習わぬ教を及ぶですから知らないうちに耳,で耳にタコになっていくんですよね。忘れないです。刻み込まれていきます。そしてそれがその子どもたち、次の世代の人たちに希望を生きる力を与えます。平和を生み出していきます。ヘブルの4の1 2神の言葉は生きていて力があります。モのハの剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。と言われます。ヘブル4の16、折りにかなって助け。ですから私はアれレミを受け、また恵みをいただいて、折りにかなって助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。もう神様はあなたの味方ですから、神様のところに飛び込んで、駆け込んで助けを求めてもいいんですよ。その時必要な助けを、かゆいところに手が届く助けを神様が与えてくださいますから、大胆に近づいてくださいと言われます。ヨハネの手紙第 1:5 の14。何事でもです。どんなことでもお祈りしていいんです。でも、1つだけ条件があります。神の御心に従って願う。これが祈りが聞かれる条件です。何事でもですが、神の御心に従って願うなら 100% 祈りが聞かれます。神は聞いてくださるこれこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださる。ちゃんと祈りが一人りとではなくて神様に届いている。手に届いていると分かるなら、私たちはすでに願い求めたことをすでに手にしている。もう叶えられたと思っていいんだよと、そういうことです、ね。ですから、祈り終わった後に神様感謝しますと、もうすでに感謝を防げることができるということです。5の11。分水嶺みたいなあれですけど神が私たちに永遠の命を与えてくださったということそしてその命が御子のうちにあるということです御子を持つ者は命を持っており神の御子を持たない者は命を持っていませんもうそこではっきりと命が分かれています永遠の命を持っているか持っていないかそれはイエス様を持っているか持っていないかということにかかっていますイエス様のうちにこそ命があるからです。イエス様こそ全ての生きとし生きるものの命の源である方なんです。ヨハネ 14-1 これ、前回から見ているところですがあなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと言われます。心を騒がせることばっかりなんですけどでも、神を信じ、私を信じなさいとイエス様はおっしゃいます。そして、私の地の家、天のふるさとには住むところがたくさんありますよと、天国は賑やかなところですよと言われます。なんか本当にぽつりぽつりとしか人がいないような寂しいところではなくて、本当に賑やかなたくさんの人が、もう歴史始まってから、ね、これまで亡くなった方々もすべて含まれて、あの本当にこう、信仰とともに、ス様とともに、神様とともに歩んだ方々、たくさんの人が天,に天国に招かれております。日本人もたくさん行くでしょう、星の数ほどに、私の父の家には住むところがたくさんあります、星の数の人が押しかけても大丈夫、今、ウクライナから300万,以上の300万人以上の人たちが難民としてもう退去して国外に出ていますよね、300万ですよ、すごいですよね、わずか本当にこの期間のない、300万の人が路頭に迷って、もう命からがら逃げてるんです。そのうちの150万半分ぐらいは子供たちだと言われますすごいことですいっぺんにそういう人が申しかけたら場所がないかもしれませんでも天国はそうではないんです天国はどんなに緊急避難の場所が必要だという時にもたくさん場所があってちゃんとプライベートな空間も確保されるでしょうそしてそれだけでなくてたくさんの仲間が兄弟姉妹が家族がそこに一緒に集うことが許されていまそうでなかったらあなた方な,なのに場所を用意しに行くと言ったでしょうかと言われていました。今日はその続きですね、14の3節聖書をお持ちの方は、新約聖書の4番目、マタイマルコ、ルカ・ヨハネ、4つの福音書がありますが、ヨハネの福音書一番最後に書かれました。宇宙的な福音書です。ヨハネの福音書14の2。14の2をぜひ開いてみていただけたらと思います。あごめんなさい、14の3ですね。今日は14の3を味わってていいいきたいと思っています。それぞれ聖書、愛用なさっているものがありましたらそれで開いてみてください。そしてぜひあのしおりを挟んで見てくださると感謝です。こんな言葉ですね、新間約2017で出しますが、私が行ってという言葉から始まります。イエス様がおっしゃっていることです。イエス様がその場所を備えに行くというところですね、私が行ってあなた方に場所を用意したらちゃんとあなたの居場所を用意しに行きますからねちゃんとあなたの場所ありますからね大丈夫ですよ心配しないでください俺の居場所ないよっていうそういうことではないですからこの地上にたとえ居場所がなかったとしても神様は天にちゃんと場所を用意してくださいますあなたの国籍は天にあるよパスポートも与えられていますビザもフリーパスですお迎えが来たら次目覚めるところは天国になるようにちゃんと場所を天国に用意してくださる天のふるさとにあなたの居場所を用意してくださるとイエスははっきりおっしゃっていますそのために十字架へと向かいよみがえられて今天に登っていかれました私が行ってあなた方に場所を用意したら次の言葉を注目したいんですまた来てという言葉ですマッカーサーはですね、I shall return とか言って、また来るよとかって言ったらしいんですけど、イエス様もその言葉をおっしゃってました。I shall return、私また来るよ、この市上にもう一遍来るよ、それは再臨と言われます。イエス様は再び来られる、これは聖書が語る将来の一番確かな約束です。終末論とかっていうんですけどあの、この先何が起こっていくのか、世の終わりに向けて、もういろんな立場があります。もう枝葉にこだわるともうお互いに対立してです、ね、分裂分派の話になっていくでしょう<笑>でも枝葉じゃなくて木の幹の部分を見ていくと共通の部分を見ていくとえ一致できていくかと思います聖書が言っていることはシンプルですイエス様はまた来るよということは確実に何度も何度も聖書が語っていますまた来てくださるイエス様あのクリスマスの時に来られたが<笑> 1回目です。でも、再び来られる時が来るというのです。イエス様が肉体を持たれた形で栄光の体を持って、またこの地上に来てくださる時が来る。それは再臨の時です。また来るよとイエス様はおっしゃっています。そしてあなた方を私のもとに迎えます。迎えに来てくださるというんです。すごい方ですよね。本当にイエス様ってにあの謙遜な方です本当に私たちのところにわざわざ出迎えてきてくださって連れ上ってくださるんです天国に私がいるところにあなた方もいるようにするためですこれがヨハネの福音書14の3ですね私が行ってあなた方に場所を用意したら天国にまた来ますよまた来ますよ愛者のリターンもう一遍戻ってきますよこの地上にそしてあなた方を私のもとに迎えますからね。私がいるところにあなた方もいるようにお迎えに来ますからね。少しの間待っててくださいね。辛いことがあってもしんどいことがあっても悲しいことがあっても、いつもあなたと一緒にいますからね。この本の中でちょっと今日のところをご紹介したいと思います。新婚当時。無水,鍋無水鍋、無水、鍋無水水がない鍋という書き方書いてますが、新婚当時、無水鍋のセールスマンが我が家にやってきて夕食を作ってくれました。セールスマンはスーツケースから鍋を取り出すと、それに人参と少量の水を入れました。無水とおっしゃいましたよね。と指摘すると、セールスマンはそうです。より少ない水を使います。無水ではなくより少ない水です。厳密に言うと。1リットルの水で野菜を煮てビタミンを洗い流す代わりにわずかスプーン23倍の水を使うだけですと説明しましたまあ無水鍋なんですけどちょっとスプーン何倍かを使うらしいっていう<笑>でクリスチャンは心配が全くない人生を送れると申し上げたいところですが少なくとも心配のない少ない人生を送れるはずです聖書が心配してはならない、心を悩ましてはならないと語っていることは確かです。そしてそのことはクリスチャンの人生に心配が存在するという意味に他かなりません。そうですよね。信仰を持って洗礼を受けたらですね、<笑>心配が全然なくなるんでしょうか。そんなことはありえませんね。むしろ余計に心配が増えたりすることもあるでしょう。<笑>でも。信じる前にどん底にもうパニックになってどうしようもないぐらいに心配でどうしようもなかったそういう心配からは解放されていきますクリスチャンの人生には心配がつきものですがでもこんなことが言われています確かに当時2階の広間にいた弟子たちは心配する理由がありましたしかしヨハネの福音書14章でイエスは心配を持ち続けないようにと警告されましたイエスは言われました心配配する心心心ににに負けけけけててはははいいいままませせせんんんんパニックに屈服してはいけません心配ごとに落ち込んではいけません心が動揺したりパニックになったり恐れたり取り乱した状態であり続けてはなりませんこれどうしたらそうなるのかというとやっぱりイエス様にですねイエス様助けて私今本当に心配で心配で夜眠れませんとかですね怖くて仕方ないんですとかってそういうふうにお祈りをするということだと。人には恐れから逃れられない時があるかもしれませんが、そのような状態を続けること。それにとどまるのを避けることは可能です。この前も自信がありましたよね。11時に寝ろうかなという時にですね。ここ最初なんかちょっと揺れたかな。そもそもその人ぶーっとか言ってるやつ。すごい勢いで揺れて始めてですね。これ、2階の建物相当揺れるんですね。このなんか岸に見ながらですね。なんかこう1階まで落ちるかもしれないみたいな感じでしたけども。その時やっぱ祈りり祈ますよね心配で不安になってそしてどこでどんな大きな地震が起こってるんだろう不安になりますついに東海地震が来たのかとか、ね、あ,のあるいは東海あの関東直下型が来たかもしれないけど不安になりますその時「イエス様守ってください助けてください」って祈りますあの東日本大震災の時もちょうどそうでした2階にいたんですけど公式牧師館にあの2時46分すごい揺れが起こり始めてですねでそのの時私の息子は5ヶ月ぐらいだったんですねちょうど半,半,半年ぐらい生まれて半年ぐらいでまだ1歳になってないとき、まあ、ハイハイぐらいのことでまだハイハイもできないそのとき本当に揺れの中で,ですね私がこう上にかぶさって一生懸命守ろうとしましたけどとにかくそこらの犬こうやって息子の上にこうかぶさりながらですね神様守ってくれて、い家様を助けてくださいもうひたすら真剣に祈りましたそうですね不安な時にはととっさに祈ることをお勧めします神様助けて神様守ってください。神様、イエス様。これ、すごく平安になれる秘訣です。恐れるな、私があなたと共にいるよってそういう声がすぐ響いてきます。たじろぐな、私があなたの神だから。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるよ。私はあなたを離れず、あなたを捨てない。いろんな今まで聞いた。読んだ聖書の言葉を語りかけてくださるでしょう思い出させてくれます知らない言葉まで思い浮かばしてくださるかもしれません大丈夫だよ私が一緒にいるよ本当に子どもが不安になって叔父ま戻るときにお母さんやお父ちゃんが来て大丈夫だよって一緒にそばにいてくれたらそれだけで安心になりますよねそれと同じことが信仰にもそうなんです天のお父さんがイエス様が大丈夫だよって一緒にいてくださるその臨在感を感じることができたらあイエス様い一緒にいてくださるんだっていうその安心感の中でスーっと恐れがなくなります不安が消えていきます跡形もなくこれ本当なんですから実際やってみないとですねなのでぜひやってみてください<笑>でもその一番の希望はイエス様が生きておられてまた来るよってまた会えるよ。迎えに来るからね。天国に場所を用意したんだからね。あなたの国籍はもう天にありますよ。天国へのパスポートはあれでしょ。あなたのために全部代金を支払って、あなたに送りましたよ。受け取ってくださいましたか。一人でも多くの方を天国に招きたい。それが聖書の神様であられます。また来てくださるイエス様。今も生きておられるイエス様。天においても四六中私たちのことを心配して。見守って、真剣に祈って、助けて、守ってくださっている方、そんなイエス様をぜひ覚えていただけたらと思います。聖書の言葉ですがあなた方の思い煩いを一切神様に委ねなさい、申し上げなさい。そうすると神様があなた方のことを心配してくださるということが出てきます。神様が心配してくださるんですね。すごいことじゃないですか。そうなってくるとですね、あ、神様が私のことを。気にか,かえてくれるんだ、忘れてないんだ覚えられてるんだってそれ感じることができた瞬間にも不安がなくなっていきます大丈夫だ何があっても大丈夫だたとえ今日人生が終わるとしてもたとえ今日再倫が来るとしても大丈夫私は神様に愛されていて許されていてそしてもう神様の子供にされている天国に場所があるそんな確かな人生を一緒に歩むことができたらと願っております最後にまたいつも歌っている歌を歌っていきましょう。「Gut Bless You」という歌ですね。関根和夫先生が作詞をし、岩渕誠さんが作曲してくださった「Gut Bless You」です。英語のタイトルが作られていますが、日本人が作った歌ですね。そして世界中で歌われているような気もします。うん
1: 「いつでも神様が」「共におられますように」「私は祈りは」「God be with you!」
0: ス杉戸キリスト教会のホームページ、ラブスギトで検索していただくと出てきます。QR コードを読める方はスマホのカメラで読んでみてください。ラブスギトラジオ、ポッドキャストとかネットラジオと言われているものですが、あの古,古いものにさかのぼって、それこそ浜田将軍の話とかいろいろやってるんですけどあの、お時間のある時に見てください。礼拝のご案内、毎週日曜日は2回ほど礼拝をしています。朝10時半から。夜は8時から9時、2回ほど礼拝しておりますので、マスクをしてお伝めください。受け付けにマスクとか消毒,消毒液もありますので、よろしくお願いいたします。来られていない方のために地図をいつも紹介しております、えー。横にフルトネ川が流れています。流れのほとりなんです。<笑>植えられています。一番近い駅は東武動物公園の駅です。日光線と伊勢崎線に分かれる駅になっております。東口から出て、フルトネ川を渡りますと、水戸町に入ります。これからですね。あと1週間以内に桜が満開になるかもしれません。あの早い桜も咲いています、えー、ぜひこの古利根川沿いをですね。歩いたり散歩していただくと良いかと思います。とっても綺麗な。えー、ところです、えー。迷わなければ歩いて10分ぐらいの距離ですねえー。杉戸高校 ja 町の役場がある旧日光街道になっております。ちなみに昔の利根川のあの土手がその前の道なんですよね？そこから向こうは2、3キロの利根川の本流が流れていたらしいんですよね、えー、江戸時代とかですね。でここ、三勤交代を通っていたりとか、それから日光の,あの東照宮に向けて、ですねあのここからですねいろんな人たちが行き交っていた宿場町なんですね。ぜひ、えー、日光まで実際に<笑>その昔の道をたどっていくのも面白いかなと思ったりしております。はい、東北の方にずっと続いています。4号線は青森ままで行きますからあのずっとですね国道四号線を北上してドライブとかツーリングに行くのも良いかなと思ったりもいたします。まだちょっと息が深い<笑>夏になったからですよね。はい。ええー、それで、あ、そうですね。以上です。<笑>霞とかベルクスも近くになりますのでお買い物ついでに遊びに来ていただけたらと思います。あの祝日と日月曜日以外は大体空いておりますので遊びに来てください。以上で福井ツアー終わっていきたいと思いますが、今日も見てくださり来てくださり。見てくださってありがとうございました神様の祝福が皆さんの上に豊かにありますようにカットプレスユー